Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. ¿Qué tal amigos? 3 y 34 minutos de la tarde de este miércoles eh, 5 de octubre. Espero que estéis muy pero que muy bien. Buenos días para toda la gente de LATAM, programa 570, hablemos de videojuego. Venga va, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, espero que, en vuestro, que con vuestro café, joder, que me, que me quedáis un poquito eh, atragantado Y sobre todo, espero que estéis bien, eso, como he dicho antes, es lo más importante Que estéis a gusto, que estéis jugando videojuegos, que estéis viendo películas, leyendo libros, manga, cómics eh, <risa> Viendo series y en general de manera correcta, buena ¿Tú qué quieres? ¿La felicidad? Pues eso es lo más importante, la felicidad La felicidad que, bueno, no se consigue siempre, pero digamos que hay que, hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar estar siempre de la mejor manera posible Hoy es miércoles. Es miércoles. Captain is Wednesday. Yo creo que ese Captain is Wednesday es un poco lo que nos hemos dicho el señor Don Jaime San Simón y yo antes de entrar, porque hemos dicho, madre mía, es solo viernes, nos quedan dos días todavía para terminar la semana. Si es que se termina, pero eh, es que estar aquí con Jaime a mí me reconforta el alma. Ah, Jaime, gracias, tío, por venir un miércoles más. ¿Cómo estamos? Bien cansado. <risa> ese, ese, has inspirado un poco antes de decir bien, es un bueno, eh, podría estar mejor, podría estar, eh, pod podría estar a lo mejor mucho mejor, con un millón de euros en el banco y, y dedicándome solo a la vida contemplativa estaría mejor. O sea, de hecho, lo del bien cansado, eh, unos amigos me hicieron una camiseta de eso porque siempre era la respuesta que daba a la pregunta de cómo, de qué tal esto. Es una respuesta, es una respuesta adecuada. Yo creo que si ahora mismo le preguntamos a las casi 100 personas que somos en este minutito más o menos que llevamos en directo, ¿cómo está? La respuesta podría ser posiblemente bien cansado. O sea, no, 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 no iría muy diferente de, de tu línea, porque es la realidad. De hecho, mira, nos dice Torfo en el chat... Ya fue muchas semanas, ¿no creen? Estamos de acuerdo, Torfoy. Ya llevamos demasiadas semanas y toca... Estoy bien cansado, dice herido de guerra. También, eso también vale. Estoy bien cansado. ¿Tú qué tal, qué tal Jaime? Además de bien cansado, dentro de lo que cabe, de manera correcta, ¿no? Porque mu muchos jueguicos. Sí, ahora hablaremos de ello, pero eso, llevo toda la semana entre demos del Steam Next Fest. Ayer incluso conseguí durante un ratito meterme en, en los seguidores de Overwatch 2. Aunque costó bastante, la verdad, pero, pero eso, pude probar, por ejemplo, al, eh, a Kiriko, el nuevo sí. personaje de, de apoyo. Y eso, igual luego podemos comentarlo, nada, un, 
una puntito, pero vaya, sí. eh, y con ganas de probar cierta beta cerrada que se celebra este fin de semana. Cierta beta cerrada de un juego de fighting que está por ahí ya circulando. Yo he visto a gente descargándola. Eh, a, a, ver si, a ver si me puedo hacer con una porque tengo, tengo ganas de, de probarla, la verdad. Tengo, tengo muchas ganas. Dice por aquí Stroking. No están al revés. Se me hace raro ver a Nacho a la derecha. De siempre ese, hemos estado así, ¿eh? Stroking. Es que al final eres un poco por acompañar eh, la, la cámara, ¿no? Que si yo me, me pusiera en la izquierda, que es donde está Jaime... Quedaría un perín raro. Oye, lo primero de todo, como siempre, toca vender el pescadito, como diría Micael. Así que muchas gracias a todos los que le dais al botón de seguir en, aquí en Twitch, a los que le dais al botón de seguir en Spotify, los que dejáis las estrellas, los que os suscribís con Prime, acordaros. Prime es gratuito y es lo mejor. Y al que quiera pagar, pues bueno, perfecto, no le voy a poner una pistola y digo, no pagues, no pagues, no pagues, pero siempre con el Prime que es gratuito. De hecho, de pago, mira, Jerai. Se suscribe cinco meses. Gracias, Geray, por esa suscripción. Cinco meses aquí el bueno de Geray acompañándonos. Espero que estéis eh, todos muy bien. Y un aplauso, un aplauso grande. Porque, porque somos casi 40 suscriptores digitales en Revista Manual. 40 personitas que nos apoyan de manera eh, digital ¿no? con, la, con la revista. Yo os lo agradezco. Sabéis que era el más cenizo. Creía que esto no iba a funcionar. Y dos semanas después, pues oye, casi 40 suscriptores. No está nada, pero que nada mal. Oye, hay que recordar, ¿eh? Que si queréis la revista en papel, que es como está concebida, son 25 euros al año. Solamente por 25 euretes te la ponemos con, con el servicio de mensajería. Revistamanual.com He hecho el spam de mi revista por primera vez bien, creo. Que, no sé, en un mes, a lo mejor. O sea, lo hace mejor la gente que... Que en general yo, ¿no? Hace dos semanas estuve con Juste por la mañana y la gente en el chat me decía, Nacho, pero haz, haz promo de manual, ¿no? Y yo, hostia, qué, qué mal quedo teniendo a la, o sea, la gente en el chat de Juste recordándome que, que hiciera promoción de revista manual porque a mí se me había olvidado. Es como, ¿qué me estás contando, tío? Eh, eres un desastre, Nacho, eres, eres un desastre. Se me da muy mal promocionar lo mío y la gracia es que lo que me pagan o para promocionar el resto de cosas que me pagan, eso se me da un pelín mejor. Pero lo mío, fatal. Lo dicho, gracias porque eso hace posible eh, este programa y todas las cositas. Jaime, ¿qué programa? ¿Qué programa? He hecho este minuto y medio de spam de todas las cosas que tenemos por aquí. ¿Qué miércoles de noticias? ¿Qué miércoles que parece tres? Eh? Es un poco loco todo lo que tenemos en el programa de hoy, empezando por CD Projekt Red, porque tenemos muchas novedades del estudio polaco. Vamos a hablar también del Steam Next Festival, con todas las demos que están ahí, ¿no? Para poderse probar, ¿no? De, de juegos indie. Bueno, indies y no tan indies, hay, todo hay que decirlo, pero bueno demos en líneas generales y después información también en vamos no, no me gusta la expresión en grosso modo la odio de hecho pero bueno hay muchísimas noticias relacionadas con Dead Space que tenemos trailer tenemos también Need for Speed que se presenta mañana ya os dije que habían cambiado la cuenta de Twitter que olía por ahí a que íbamos a tener anuncio correcto vamos a tener anuncio mañana del nuevo Need for Speed y eh, tenemos también alguna cosita para hablar de Overwatch Porque Jaime ha probado el héroe nuevo Y Jaime, falta algo Bueno, que Play ha dicho lo de las exclusividades ¿no? De, de los juegos de PC para llegar un año, un año después Pero bueno Eso le llegaste esto? a comentar ayer sí. porque, claro, El tema es que salieron las entrevistas más o menos Mientras estabas en el programa sí. Y sé que comentaste algunas de las cosillas que se dijeron Pero no todas Exacto por eso digo, esa, esa, esa me faltó, esa me faltó. Dice Javi, eres la antítesis del vengo aquí a hablar de mi libro. Totalmente, Javi. Lo, lo hago fatal y lo reconozco abiertamente, que se me da muy mal eh, 
venderme a mí mismo. Y esto es algo que me lo ha dicho la gente y, y, y en tono el, el, el mea culpa. Pero bueno, oye, mejor así. Jaime, empezamos, ¿no? CD Projekt Red, estudio polaco, que ayer sacó su roadmap con los juegos que vienen en el futuro. Al que no le guste The Witcher, suerte, ¿vale? <risa> Mucha suerte al que no le guste The Witcher, porque vamos a tener The Witcher hasta en la sopa. Va a ser nuestro Assassin's Creed <ríe> con CD Projekt Red. Porque, ojo al dato, se vienen varios juegos de The Witcher. El varios, la S, la he pronunciado queriendo. ¿eh? Soy andaluz, me cuesta a veces, eso, eso, eso es así. Pero, ¿qué estoy queriendo? Varios, con S. Cuéntanos. Sí, ayer CD Projekt Red eso, presentó uh -huh. lo que iba a ser el futuro de, de la franquicia eh, The Witcher. Que pasa incluso... No solo CD Projekt Red, que es el, el estudio sí. principal de, que conocemos, ¿no? Es, al final son los que han desarrollado la trilogía de Witcher, sino incluso a través de otros estudios. En este caso, por ejemplo, hay un, un juego llamado Sirius. Sí. Todo, todo lo que vamos a decir aquí, excepto el nombre de la expansión de Cyberpunk, eh, por adelantarlo, son nombres en clave. No, no son nombres definitivos, son los nombres en clave con los que se refieren a estos proyectos. Entonces, por ejemplo, eso. De eh, Molasses Flood, eh, que es un estudio que, que compró eh, City Project, eh, está desarrollando un título llamado Sirius, que sabemos que tendrá eh, una especie, eso, tendrá más componente multijugador. Uh -huh. eh, esto es algo que, bueno, luego lo comentaremos, pero en principio, eh, desde City Project quieren aumentar la cantidad de títulos multijugador que, que lancen. Tienen también otro proyecto llamado eh, Canis Majoris, que sí. hemos sabido muy poquito, sabemos que es un juego eh, para un jugador principalmente, también un RPG. Eh, y que tiene, es, está desarrollado por un, por un estudio third party, es decir, no está desarrollado por la propia CD Projekt, y en que está trabajando CD Projekt en una trilogía entera de títulos de, de The Witcher. Eh, esto más o menos se ha ido sabiendo eso, pues con, lo, con la información que nos han ido dando en los últimos meses, más o menos se veía venir que iba a ser una trilogía, porque sí que decían que tenían varios títulos planeados en una nueva saga. Sí. En este caso han confirmado que van a ser tres. El primero de ellos tiene eh, nombre en clave Polaris, este ya está en producción, es decir, tiene a 150 personas trabajando, trabajando en él. Es el primer, eso, el proyecto con el que darán el salto a Unreal Engine 5. Ah, y está. Pero... Este es el que aquí hemos comentado largo y tendido que Epic está ayudándole con Unreal Engine 5, que es muy importante este dato, ¿vale? Y, y esto, entonces, su idea es que entre el lanzamiento de Polaris y el lanzamiento del fin de la franquicia pasen seis años, es decir, más o menos como que salgan con tres años de diferencia los tres títulos de la, de la trilogía. Yo esto lo veo un pelín complicado, a menos que... Yo, bueno, también imagino que al final lo que harán con este Polaris será construir las herramientas que les permitan realizar la trilogía entera. Claro. ¿no? Que, como decía esta mañana mi compañera Paula, que a lo mejor eh, a nivel técnico sea más eh, como Horizon Forbidden West, ¿no? Sí. Que a lo mejor un sí. título totalmente nuevo. De Oye, que has estado, a... esta mañana has estado con Paula en el mañanero sí. de Eurogamer, donde me has dejado al, al pucelano. Y mañana le toca. Mañana le toca, que poco ocurra. Yo creo que os está saliendo muy barato el fichaje. ¿eh? <risa> el fichaje de Ortega en... <risa> os está saliendo barato, ¿eh? yo no te digo nada. Así que con eso, con la tontería se han anunciado eh, cinco juegos de, de The Witcher, sí. incluyendo eso, que, los de, que lo de The Witcher va a ser una trilogía, lo de CD Projekt Red. Eh, además de esto, eh, se confirma que van a seguir trabajando en Cyberpunk 2077. En este caso, por ejemplo, tenemos que, esto ya lo sabíamos, la expansión uh -huh. eh, Phantom Liberty, que es la que ya solo va a llegar a, a las versiones de nueva generación de Cyberpunk 2077. Correcto. Comentaban que tienen a 350 personas trabajando en esta expansión, es decir, esto ya eso, pues es un, 
un tren que está llegando a su destino. Entendemos que eso se dijo que se lanzaría en 2023. Igual más para principio de 2023 que para finales, diría yo. Sí. Teniendo en cuenta eso, que parece que está en producción completa. Pero luego además se ha anunciado que, de nuevo, de, de mano de City Project Red, eh, hay un nuevo juego llamado eh, Proyecto Orion, que se, eso, se, se ambientará también en el universo de Cyberpunk 2077. No sé si será una secuela como tal. Igual yo, yo quizá de ellos intentaría alejarme un pelín de la imagen de Cyberpunk 2077 sin abandonar el universo Cyberpunk. Al final, recordemos eso, que el Cyberpunk es una licencia del juego de, del juego de rol y que, por tanto, realmente pueden explorar un poco lo que les dé la gana. Yo a lo mejor eso intentaría... A lo yo, yo de ellos, vaya, que luego ellos pueden hacer lo que les dé la gana, que seguro que... Hacen mucho más dinero que yo, eso seguro. No, Pero que quizás no, se separase un poquito de la imagen del, del Cyberpunk 2077 y quizás jugar eso, pues a lo mejor... Llevártelo a otra época, jugar con otros elementos, no lo sé. Y por último, y esto, esto quizá me parece lo más relevante de todo. Yo te voy a decir eso, para mí, que lo que vas a comentar ahora me parece lo más importante de toda la información que se dio ayer. Y ahora luego entraremos a detallar todo. Y este es, es el, el proyecto eh, Hadar, que es la primera nueva IP sí. de CD Projekt Red. Y esto sí que es verdad que está en una fase muy, muy, muy temprana. De hecho, por cómo hablaban de él, se entiende un poco que todavía están discutiendo la idea. Sí. Es decir, saben que quieren crear una nueva IP. Yo también lo entiendo. Esto eh, creo que... No sé si lo hablé contigo, pero esto lo hablé en su momento. Que eh, hubo un momento en que Cyberpunk, eh, o sea, perdón, eh, CD Projekt tenía mejor valoración en bolsa que Ubisoft, por ejemplo. Y yo en un momento, en ese momento, una cosa que se decía es... hay un o sea, sí, pero esto fue antes de, del lanzamiento de Cyberpunk 2077, evidentemente. Y que CD Projekt Red tenía un problema, que en aquel momento no lo parecía, pero que podía llegar a serlo, que es que solo tiene dos IPs, una de ellas todavía no se había lanzado, y que no son IPs propias. No son que propias, son, en claro. ambos casos, licencias. Claro. Tanto The Witcher como Cyberpunk son licencias externas. En este caso, ya digo que tiene sentido que, de cara a que ellos quieran eso como curarse en salud, depender menos de agentes eh, externos, tenía sentido que CD Projekt se lanzase a crear su propia IP. Ya digo, por lo que han comentado, están todavía determinando qué quieren que sea. Es decir, eh, uh -huh. pues yo imagino, de hecho, ahora hablaremos de algunas diapositivas y tal, pero por ejemplo una cosa que hablaban es que quieren hacer más proyectos transmedia, que quieren hacer más eh, cine y televisión de sus juegos, es que, como... que quieren hacer más juegos móviles... El anime. Eh, ah, y el anime, claro, ¿cómo, ¿cómo lo ha funcionado? El... Entiendo que entonces lo que tienes que hacer tú es pensar en una IP que tenga ese potencial. Claro. Es decir, tienes que pensar desde el primer momento en una IP que tenga ese potencial para que muchos proyectos distintos puedan entrar dentro de tu, de tu, de tu nueva propiedad intelectual. Tal cual. Es que al final, a, a mí lo es más, lo más interesante, ¿no? Porque sería tener una IP en propiedad. Todos sabemos lo que ocurre cuando tienes una IP en propiedad. Pregúntale si no a Ubisoft lo que le ha ocurrido con Assassin's Creed, que es su mina y es su gallina de los huevos de oro desde que la creó allá por 2007 con la primera entrega y fíjate todo lo que ha venido detrás. ¿Qué te parece, Jaime? Si lo que hacemos es ir ahora mismo, ya has hecho el resumen de lo presentado ayer, y vamos por parte. The Witcher 3. Tres juegos, que realmente es una trilogía más los dos juegos en este caso. La trilogía creo que no tenemos mucho más que comentar más allá de que se está desarrollando con Unreal Engine 5 como motor y que ya tiene a muchísima gente. Hablamos de, de más de un centenar de, de trabajadores eh, involucrados en el desarrollo. Todo pinta o tiene bastante pinta 
de que junto con la expansión de Cyberpunk puede ser el siguiente en salir, ¿verdad? O digamos que a lo mejor no quieren que se les vaya mucho en el tiempo, me refiero. No creo que quieran a lo mejor un The Witcher en el año 2027. Que a lo mejor esto sería más para un 24-25, si me apuras. Sí, claro, yo entiendo que de, al final... Eh, aunque Cyberpunk 2077 ha tenido eso, esa mala, esa mala prensa al final, porque el juego salió bastante roto. Ha salido bastante roto. Entiendo que The Witcher todavía sigue teniendo esa buena fama, eh, que al final es un sistema, en este caso, en Cyberpunk 2077, probaron cosas que no les terminaron de funcionar, eh, pues eso, el salto a la primera persona, pues no lo, no lo afinaron tan bien como tenían la tercera persona dominada en el Witcher, los sistemas de RPG, en este caso, creo que claramente los del Witcher estaban mucho mejor sí. pensados eh, el tema de cómo llevar la historia, cómo llevar las secundarias en ese sentido, entiendo que a ellos lo que les interesa es eso, volver un poco a lo que saben que hacen bien y a lo que saben que el público espera Sí, estoy de acuerdo es que no, no, no hay mucho más que comentar a, a esto que ha dicho eh, Jaime Sirius by the Molas Flood ¿Este juego de qué puede ir? teniendo en cuenta el estudio que está detrás, ¿no? Pues yo a lo mejor apostaría por algún juego... ¿Cartas? ¿Otra vez? ¿Como yo el sí. Thronebreaker? Yo apostaría por supervivencia. ¿Uno de supervivencia? Claro, o sea, es que esto viene de la supervivencia rollo... Eh, no sé... De, crafting... De crafting, ¿sí? Sí. O sea, la cosa es... Este eh, Demolasses Flood es un estudio que, que nace de gente que venía rebotada sin... Ay, es, no me acuerdo exactamente. Creo que venían rebotadas de Bioshock Infinite. Sí. Eh, que esto lo comenta, ya digo, la historia completa de este estudio la tenéis si os interesa en Press Reset, el, el último libro de Jason R. Ryer, hablaba de, de eso, de cómo... O sea, sí, realmente el 90% del libro se lo hace simplemente Take Two, en plan de tirando, cerrando <risa> estudios y aquellos, la gente termina desperdigada formando sus propios estudios y tal. Sí, entre Electronic Arts y, y, y Take Two, eh, yo creo que básicamente tienen los dos un, un, un buen ramillete de estudios cerrados, ¿eh? Sí. Y eso, The Flaming The Flood, eh, o sea, eh, perdón, bueno, The Molasses Flood tiene dos juegos, uno es The Flaming The Flood uh -huh. y el otro es eh, Drake Hollow y en ambos casos, ambos juegos tienen bastante tema de eh, recoger recursos, crear herramientas, eh, eso sub, como cierta parte de supervivencia, cierta parte de construcción, además sabemos que el juego va a tener una cierta componente online, sí. eh, yo entiendo que igual tiran por ese rollo, no sé si exactamente eso, no sé si... Eh, no creo que vaya a ser una persona que termine en una isla ¿no? sí. de, oculta, pero si sí a lo mejor es algo de como de supervivencia de, yo qué sé, eh, se me ocurre ahora mismo, gestionar una aldea sí. eh, que, que es asaltada por monstruos, ¿no? En plan de no tenemos acceso a un brujo, tenemos que apañarla a nosotros para construirnos defensa. Sí, sí. Esto, esto ya digo, esto cosa que me he inventado yo, que me lo puedo imaginar que se les puede no, no, pero, 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 pero está bien tirado. Dice por aquí, eh, Strinada, que dice Canis Mayoris, que de, eh, los canis se basan en los pajaritos aquí en Sevilla, ¿no? Está, 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 este, este chiste va a haber un montón de gente que no lo va a entender, sobre todo de, de, de Latinoamérica, pero está bien tirado, Strinake. Porque después Iván dice, juegas con el Cristian, ¿no? Esto, a ver, esta broma me, me, ha, me ha gustado, ¿eh? El Cristian es personajazo ya afincado aquí. Dice que sí. Hablando de Canis Mayoris. Third party, ¿sabes qué es lo que le pegaría de Witcher? Un Metroidvania. Yo nada más que te digo eso. Yo solamente sí. te digo que un Geraldo del Magias, estando rollo Metroidvania, o con Ciri, ojito, ¿eh? Ojito que podría encajar bastante, bastante, bastante bien. Porque me pone ahí third party. Ya está, sin más, no pone nada más. Sí, aunque en este caso, por lo que se ha ido comentando después en diapositivas y tal, parece que va a ser más un rollo RPG de mundo abierto. Uh -huh. 
Y eso, entonces esto será de un, de un estudio third party, ya digo que eh, lo que comentaban es que, que, hay, que hay gente implicada en el desarrollo de los, de los sí. anteriores de Witcher, que se ve como que han fundado su propio estudio, que van a, eh, o sea, al final que van a colaborar con gente con la que tienen confianza, uh -huh. vaya. Y, y este, sí, creo que tiene sentido al final. Y ya decimos, la nueva trilogía de Witcher, esta sí estará desarrollada internamente por CD Projekt Red. Correcto, ahí está. Damos el saltito a Cyberpunk. Phantom Liberty, la expansión, ya hemos hablado aquí en su momento, que va a ser exclusiva de nueva generación, ¿no? Más, más PC, se queda atrás eh, PS4 y Xbox One. Yo creo que Phantom Liberty, de hecho, fue ese programa contigo, si no me falla la memoria, Jaime. Mm -hmm. eh, lo dijimos, que va a ser como el renacer del juego. Yo estoy convencido de que con esta expansión lo que realmente quieren hacerte es, aquí tienes el juego. Aquí tienes el juego como debería haber salido, sin... Eh, los errores y los fallos, pensado para la nueva generación, sin que nos lastre PS4 y, y One. Esto es opinión personal, por supuesto. Y me da la, esa, esa sensación, ¿no? Y después Orión. Van a continuar con la saga. Tienen claro que quieren seguir apostando con Cyberpunk, con una nueva entrega. Y te diría que esto sí que va para muy, 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 muy largo. Te diría que Orión, en caso de salir, sería para dentro de... Muchísimos años, muchísimos, pero muy largo. Antes creo que tendría que salir primero la expansión y luego el nuevo de Witcher, no sé tú qué opinas. Sí, yo me imagino que llegará por lo menos más tarde que Polaris, efectivamente. Es decir, in insertada en algún punto de esos seis años que deberían sí. pasar, si va todo según lo planeado, esto evidentemente. Las los planes sabemos que cambian, ¿no? Que siempre cambian, sí, sí. Y claro, en teoría, eh, recordemos que eh, comentaron que su futuro pasa por un Real Engine 5, que uh -huh. no van a, el último proyecto que van a desarrollar en el motor anterior es este Phantom Liberty, precisamente la expansión de Cyberpunk 2077. Claro, la, el tema es que si tú desarrollas una trilogía de Witcher, como que mucha, mucho del trabajo que hagas de, de assets, por ejemplo, vas a poder conducirlo, ¿no? Vas a decir, sí. vale, pues esto voy a poder reaprovecharlo. Entiendo que Orion va a llevar más trabajo de crear un, eso, una serie de, de assets, de, de herramientas y de elementos que, que van a funcionar un poco por su cuenta, ¿no? ¿no? No vas a poder compartir gran parte de ello con The Witcher. Entonces, imagino que eso que será también un trabajo muy grande de, de preproducción y de, y de preparar el camino, yo entiendo que llegará tardecito. Otra cosa es eso, que luego... Y también, después de la experiencia de Cyberpunk 2077, yo creo que este lo van a anunciar cuando lo, ten, cuando lo vean más claro. O sea, sí. me refiero a anunciar en el sentido de enseñar no, no, te, como gameplay. Te, te he entendido, sí, sí. El hecho de eh, lo que os vamos a enseñar no es mentira, ¿vale? No, incluso lo sí. que le vamos a enseñar a la prensa no es una demo que está hecha de puta madre, pero el resto del juego lo tenemos rotísimo. Esto también yo creo que, que va a ocurrir. Y cerramos con Hadar o Hadar, nueva IP. Esto sí que va para largo, ¿eh? Esto sí que, sí, va, sí, para, sí, sí. Esto sí que va para muy largo. Es decir, esto no es que sea de esta generación. Esto es bien entrada incluso la siguiente si me apuras, ¿eh? Mm. Yo diría, no sé si la siguiente o quizá como muy pronto finales de esta generación, pero claramente es un proyecto que se toman a largo plazo porque ya han dicho que no está en desarrollo. Claro. O sea, no hay gente desarrollándolo, hay gente pensando en qué va a ser esto. Ya digo, mm. va a tardar bastante. Eh, no sé si intentarán eso, reaprovechar su trabajo, eso de, el trabajo en The Witcher, el trabajo en, en Orion, para para elegir un poco la, la ambientación. Pues yo creo que para mí la clave de, de Adar a lo mejor es eso, elegir si van a tirar más por un rollo de fantasía, si van a tirar por un rollo de, de ciencia ficción, eh, si van a buscar un, una ambientación realista. Eh, o sea, 
creo que para mí, ya digo, que lo, la decisión que están tomando ahora mismo probablemente vaya por ahí, de exactamente dónde y cuándo va a estar ambientado Hadar. Sí, qué es, lo que, qué, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y sobre todo, cómo lo vamos a hacer. Hay que comentar que CD Projekt Red, aunque pensemos que está solo eh, afincado en Varsovia, tiene estudios repartidos por todo Polonia, también abrió incluso una división occidenta, eh, occidental, digo yo, eh, estadounidense, eh, abrió otra en Japón también, es decir, CD Projekt Red eh, está expandiéndose a, a todas las partes del planeta. Digo esto porque obviamente su idea es que entre todos estos estudios que tiene se vayan encargando de diferentes proyectos. Arcane, por ejemplo, tiene su división principal en Francia, pero luego tiene un estudio en Texas y en Texas, pues bueno, sabéis, por ejemplo, que se van eh, también alternando los proyectos. Por ejemplo, Prey estuvo hecho por Arcane Texas, mientras que en este caso Dishonored se hacía, por ejemplo, el, el Lyon, ¿no? Era donde estaba el estudio de, de Arcane, si no me falla la memoria. Creo que era... Creo que era Lyon. Es decir, que esto es bastante habitual hoy en día que varios est los estudios en sí tengan una una bueno pues una sede ¿no? en, en otras localizaciones. Eh, Jaime, no sé si quieres comentar algo más antes de darle a, a, a los usuarios y leer aquí lo que nos han dejado en el chat. Sí, eh, bueno, eh, comentar que, que una de las cosas que ha avanzado precisamente es la apertura de un, de un nuevo estudio en Norteamérica. Tenían uno abierto ¿Vale? en, en Vancouver, en Canadá. Exacto. Van a abrir uno además en, en Boston. Eh, he, he leído un par de, des, de desarrolladores de eso, de, de bastante ¿No está, peso. ¿No estaban en Los Ángeles? ¿No tenían uno en Los Ángeles? Creo que no. ¿No tenían uno en Los Ángeles, tío? Pues me he rayado. Por eso he dicho antes en territorio... Ahí, ya, en la diapositiva por lo menos no aparecía. Porque ponía pues el CD Projekt Norteamérica, la, chapado, salía eh. la de Vancouver y luego salía como de repente como que se abría una nueva en Boston. Vale, vale. Iba a decir que nos lo confirma Iván, que Iván es la, es la mano más rápida aquí, ¿no? Iván ayer hizo un meme muy bueno, ¿no? Cuando yo le llamo Wikipedia y puso ayer Iván el meme de The Office diciendo... Nacho diciéndome que soy la Wikipedia, yo buscando en Google más rápido que nadie, ¿no? Nos puso ese... <risa> Nos puso ese, ese meme, ¿no? Dice, no, Canadá y Polonia, ¿no? Mira, nos pone por aquí Iván. El, pues eso, el ahora, en, ahora van a abrir uno en Estados Unidos. Ahí está. Y, por ejemplo, había leído a un... A, creo que era eso. A, a, uno de los altos cargos de Cyberpunk 2077 se iba ahora a Boston para iniciar eh, eso, la, la, la tarea de construir un equipo allí. Al final, a ellos lo que les interesa es eso. Eh, entienden que eh, probablemente mucha gente no quiera eso, abandonar su, su país para irse a Polonia sí. para desarrollar tal, pero a ellos les interesa seguir claro. buscando ese talento. En el caso de, decimos, por ejemplo, Vancouver es una ciudad donde la gente se está pegando puñetazos por el, el talento de, sí. de videojuegos. En, en Montreal un poco pasaba lo, lo mismo. Eh, entonces eso, que las grandes empresas como que al final van a estos hubs de, de tecnología en busca de eso de gente. Y ya decimos, en, en el caso de Ubisoft, por ejemplo, Ubisoft estaba pe perdiendo bastante gente por eso, porque como que hay mucha gente entrando en Canadá en busca de ese talento y es como que en el caso de Ubisoft que llevan bastante más tiempo pues se encontraban con que de repente los sueldos ya no eran competitivos porque estaban entrando muchos nuevos agentes en este caso ya decimos pues uno de los que entró fue CD Projekt ahora van a entrar en Boston también es que en Canadá para la gente que se lo pregunte que a lo mejor no esté tan que no controle de esto que es totalmente lógico y normal en Canadá resulta que tiene muchísimas ayudas fiscales para el tema de desarrollo de videojuegos no por eso eh, en el país hay tantos, no solo estudios de videojuegos, sino también de animación, de desarrollo de eh, películas, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Digamos que en este sentido se dan muchísimas ayudas fiscales y por eso no es casualidad que Electronic Arts tenga allí, que Ubisoft tenga allí, que ahora CD Projekt Red quiera abrir allí, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, al final eh, siempre digo que eh, dando este tipo de ayudas a las empresas, ¿no? que sobre todo son 
eh, no tanto excepciones fiscales que también, sino facilidades ¿no? para contratar gente, facilidades para eh, hacer crece, crecer el tejido empresarial, etcétera, etcétera. ¿no? Dice Iván, además, Quebec está ahora mismo poniendo unas leyes totalmente anti-emigrantes y están volando eh, de allí, ¿no? Dice Rollo, si no aprende francés, no tienes derecho a sanidad pública y mierdas así, ¿no? Fíjate, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, que Iván nos cuenta también la otra parte, ¿no? Eh, The Last of Us se ha rodado allí. No, no, si ya os digo, hay muchísimas cosas porque todo el tema de rodajes, de animación, de desarrollo de videojuegos, tienen muchísimas facilidades a, a las empresas a la hora de, de, de contratar, ¿no? Y de montar allí, ya digo, el, el estudio en sí. Que... Que he dicho antes, antes también, por cierto, que CD Projekt Red tenía en Japón y ya digo, me he liado. O sea, no sé con cuál me he liado porque creía, creía que tenía uno en Los Ángeles y otro en Japón, pero eh, no, no. O sea, corrijo, eh, entono la carta al director, me da culpa porque pensaba que estaba en esos dos sitios. No sé entonces qué estudio tiene en Los Ángeles y en Japón, además de, de Europa, y es con el que me he confundido. Estáis, por ejemplo, aquí dejando comentarios de todo tipo, ¿no? Me decía J. Navarro que tiene pinta de ser una guía para los inversores, ¿no? Eh, de cara al futuro. Sí, sí, esto es un roadmap y de hecho la diapositiva no deja lugar a dudas. Es larga duración. Además lo pone así, o sea, en términos de, de, de largo periodo, ¿no? ¿no? No deja lugar a dudas, como digo, eh, lo que explica CD Projekt. Esto no es para pasado mañana ni para dentro de un año. Esto es para dentro, en definitiva, de mucho tiempo. Diego comenta, yo por los nombres de cada uno de los proyectos imagino que serán historias diferentes dentro del mundo de The Witcher, siendo cada una con un protagonista de una escuela de brujos, etc. Sí, a ver, esto es como Thronebreaker. Thronebreaker tiene a Gerald, pero va por otros lados, ¿vale? Es decir, al final, otra cosa no, pero el universo de Geraldo mmm, tiene para mucho, tiene para abarcar todo lo que queráis. Que decía, por cierto, aquí Stine dice, bueno, pero es que si nos ponen a Ciri, Ciri está rota. Es verdad que Ciri como personaje está rota. Es, ya lo sabemos, sin entrar en spoiler, la más fuerte, por llamarlo así de alguna manera. Pero es que Goku lleva así sobreviviendo tres décadas. O sea, Goku siempre es el más fuerte, entre comillas. Viene alguien, es más fuerte, entrena y se lo carga. Esto, esto es la película de Dragon Ball de toda la vida. Ciri también puede tener eso. No os preocupéis que si hay algo bueno en la narrativa... Y en las historias que siempre va a haber un malo malísimo al que enfrentarse y que tiene tú que mejorar como eh, personaje para ser un poquito más fuerte. Ojalá una aventura visual de Cyberpunk, dice por ejemplo Gachiro, ¿no? Nacho no diga lo de Metroidvania, que me pongo tontorrón, ¿no? O le pegaría más un Monster Hunter que un Metroidvania. ¡Uh! Un Monster Hunter de The Witcher. ¡Ojo a eso! Además ¿eh? se encajaría con lo que decían de... Encajaría, ¿eh? De, de buscar como más experiencias multijugador. Sí. Quiere decir que un... Un multijugador no tiene por qué ser el Call of Duty. Monster sí, Hunter es un juego claro. muy orientado al multijugador. Eh, claro. Creo que podría encajar perfectamente. Tata, de hecho, tata. justo decimos esto mientras están lanzando un, el tráiler de gameplay del Wild Hearts. Sí. <risa> Hablando de juegos tipo Monster Hunter. Totalmente dice, no, Nacho, no, me arruinaste Dragon Ball, ¿no? A ver, a estas alturas ya... Aquí, como persona que... Eh, sigue comprándose todas las cosas de Dragon Ball que salen, eh, yo soy de los que colecciona Super, <ríe> y eso que, que bueno, da para mucha conversación, ¿no? Eh, al final es eso, al final Dragon Ball es, eh, es Dragon Ball, ¿no? Siempre puedes darle un golpetazo en la cabeza y la vuelves amnésica, ¿no? También es otra solución la amnesia como elemento detonador en una historia es bastante habitual en Dragon Ball los malos vienen convenientemente ordenados por nivel de poder, eso es cierto ¿eh? <ríe> eso es muy cierto ¿eh? bien tirado eso de Garland y es el típico eh, sistema de shonen, ¿no? Tristemente, sí, hemos hablado de Dragon Ball, pero realmente eh, es un poco el shonen en general. 
4 y 5 minutos de la tarde, repaso increíble que le ha dado nuestro querido Jaime a CD Projekt Red. Aplauso, Jaime. Aplauso. Muy grande aquí, Jaime, hoy. Haciéndonos Ay, este repaso. Un, ¿Y qué te queda? Un detalle, ¿Qué te importante, queda? Que, queda, un detalle importante, que es que el, co el codirector y uno de los fundadores de CD Projekt, uh, este eh, Marcin Ilvinsky, ha dejado es, su puesto. Es verdad. Después de eso, de 30 años en el estudio. Es sí. uno de los uno de los nombres que eran más conocidos al final del, de CD Projekt. Ha sido la cara visible Esto... en los momentos buenos y en los momentos malos. A mí me encantó, que... a mí me encantó, perdón que te corte, cuando sale Cyberpunk y la noticia que sale después del fracaso que había sido es los codirectores, fundadores, etcétera, se embolsan, eh, ¿cuánto eran? 4 o 5 millones de euros, ¿no? Que fue de repente, y digo, madre mía, madre mía, se te está yendo medio estudio, los bonus están siendo una mierda, y sale la noticia de que os lleváis 4 o 5 kilos a repartir entre 4, creo que era. Aquí tratamos esa noticia, y es como, tío santo. Entonces, claro, yo tengo asociada la cara de, de Marcin y Winsky a, a, a esa noticia. Yo lo he puesto esta mañana, la, la imagen esta de, de cómo iba... Perdiendo años de vida claramente a medida que iba avanzando el desarrollo de los juegos. Por favor, alguien la tiene esa imagen de la que habla Jaime. Es un meme muy bueno que es, a diferencia de Kojima y de Fumito Ueda, que van más jóvenes a medida que pasan los años, con Martin y Winsky tú vas viendo a medida que pasan los años que este hombre, el pobre, eh, vamos, se lo está, se está consumiendo. Es decir, Kojima, Fumito Ueda o Sakurai son Benjamin Button y Martin y Whisky, eh, digamos que va todavía más exacerbado, ¿no? Particularmente el de The Witcher 3, que esto es, ya sí. decimos, que se ha hablado mucho de que fue un proyecto que tuvo un crunch bastante salvaje. Sí. Eh, en el desarrollo de The Witcher 3 le pasó bastante factura al hmm. propio Ivinsky. De hecho, eso, ya decimos que lleva 30 años. Eh, parece ser que, que lo que va a dejar, sobre todo, es a lo mejor una posición más de. más ejecutiva. Y que se va a quedar un poco más de consejero, que va a pasar a un segundo, a un segundo plano, que no va a abandonar la compañía, se va a quedar como eh, eso, presidente de, de la Junta Supervisora, pero que ya no va a estar como tan, tan encima de, de los desarrollos. Entiendo que al final, eso, por de 30 años, eh, después de haberse. Al final, eh, no fue el único, pero fue el, el, al final la cara visible del sí. marrón de, de, de CD Projekt dentro de los altos cargos. El resto no apareció en pantalla cuando, cuando tal. Pero eso que... Dice que José que, que de que mejorado eso, que... está de piqueta. Pobre hombre. Pero que eso, que... Es que sí, sí, o sea, yo creo que este hombre es ya no una va a mezcla de Modric del Real Madrid. Y de Vigueta, pero desarrollando videojuegos y más cascado, ¿eh? Buen, buen comentario, José. Sí, ya ha pasado por el chat, efectivamente, la imagen de... Ah, va. Venga, va, va. Vamos, vamos a poner el meme porque es que de verdad, ¿eh? eh pobrecito, lo siento mucho por la gente que esté en modo podcast porque esto no va a poder disfrutar eh, de, de, de uno de los mejores memes porque es que genial. Mira, mira esto, por favor, Jaime. Pobre hombre, ¿eh? Como dice Merian, dice, o sea, el este paso de el siguiente hay que enterrarlo. El salto de The Witcher 2 a The Witcher 3 es... El de... Debió ser una movida. Sí, sí, sí. O sea, en... En, en, en The Witcher 3 parece que va a decir Why I, de... Why I Develop Games, ¿no? ¿Va? ¿Por qué desarrollo juego, no? ¿Por qué yo desarrollo juego, no? Es que es increíble, ¿eh? Es Pero increíble el salto el... del 2 al 3. Pobre. Lleva, lleva 30 años en la, en la compañía y... Y eso va a seguir siendo, de hecho, uno de los accionistas más importantes de, de CD Projekt. Y aunque no va a estar eso en un cargo ejecutivo, sí que dice que va a seguir activo apoyando a la empresa. Sí. Yo entiendo eso, que 
que seguramente se va a despegar más del, del día a día y va a ser en plan de, bueno, pues me vais enseñando las cosas y os digo qué tal. Dice Iván, a ver, pobre, pobre, no es, ¿no? Que el gif de Buddy Harrison ah, sacándose las lágrimas con billetes. Eh, Iván, cabrón, que eres andaluz. Sabes que cuando digo pobre, no digo pobre literal, es pobre figurado. Que está cascadísimo. No, no, dinero no le falta, ¿eh? Dinero no le falta porque este hombre, ya digo, con los bonus que se metió, eh, va, va sobradísimo. Eh, 4 y 10 de la tarde, noticia que vamos a dar muy cortita antes de, de, de dar la pausa y os doy las gracias por todas las suscripciones que no paran de caer y de verdad os lo digo, os doy las gracias. Jaime, comentamos un poquito la, la actualidad sobre otra de las entrevistas que está dando, ya digo, en este caso Jaime Haas y nos dice algo que ya presuponíamos, pero ahora es a ciencia cierta y es que los juegos que salgan en Play 5 o Play 4 no van a llegar a PC hasta un año después como mínimo. Esto se veía venir, vamos a, a ser honestos, ¿no? Eh, esto sabíamos que era... ¿Sabes esto? Como el Prime... El Prime no, la, el 70-30 de Twitch, que Twitch hasta que no lo dijo hace dos semanas eh, no era verdad, o sea, era un secreto a voces, lo, te lo decían los streamers, pero no estaba realmente dicho o confirmado públicamente. Twitch lo confirmó, eh, era un secreto a voces, pues esto igual, ¿no? Todos sabíamos que a la larga iba a terminar apareciendo estas declaraciones, ¿no? Sí, eh, comenta, es, sí que es muy importante matizar que esto sí. parece que solo se va a aplicar a lo que serían eh, los juegos para un jugador. Uh -huh. eh, entendemos que eso, pues, juegos tipo God of War, por ejemplo, tardarán un año en llegar a PC. Eh, exacto. Pero sí que indica que los que son juegos como servicio, estos sí se lanzarán de, a la vez en, play, en PC y en consolas PlayStation. Tiene sentido. Al final, por ejemplo, un título que tenga una gran componente online te interesa tener el máximo de población Máximo activa. número posible de gente. Correcto. Entonces esto, de momento, eh, yo entiendo que esto puede evidentemente eh, ir cambiando con el tiempo, pero eh, eso, todos los juegos first party para un jugador te, eh, saldrán como mínimo con un año de diferencia. Yo imagino que o se terminará reduciendo, eh, no sé si... Sé que es verdad que en la estrategia de Sony tiene sentido el... Como intentar darle valor con dos lanzamientos, sí. eh, intentar que no caiga mucho de precio antes de volver a colarlo a... No precio completo, pero casi, casi. en el PC. Eh, supongo que dentro de su estrategia tiene sentido. Yo creo que más tarde o más temprano irán reduciendo ese tiempo. Y no sé si llegarán al lanzamiento simultáneo, pero prácticamente, o, o incluso seleccionados, ¿no? Pues este sale simultáneo, este intentamos claro. mantenerlo exclusivo más tiempo. Esto, imagino que conforme vaya pasando el tiempo, lo irán ajustando. Entre otras cosas, porque sí que eh, en mayo de este año, por ejemplo, estuvieron hablando de que de cara a eh, el año fiscal que acaba en marzo de 2026. Eh, querían que casi el 50% de sus ingresos viniesen del PC y los dispositivos móviles, siendo el PC prácticamente un 30%. Entiendo que tienen mucha intención de, de seguir invirtiendo en juegos en PC. Eh, que, no, que esto no es una moda, que esto no es un... O sea, que han, han, una vez se han abierto ya las compuertas, esto ya no hay quien lo pare. Y que si se dan cuenta de que eso, de que tienen un gran público en PC, pues ciertos títulos, intuyo que más tarde o más temprano, terminarán llegando de lanzamiento simultáneo. Pero esto, como todo, pues... Tienen que también vender consolas, tienen que eh, asegurarse eso, de que no va a aparecer esto en un Humble Bundle a los dos días. Ah, Supongo es que... que... Es que yo... Esto es un arma de doble filo, porque el modelo económico de Sony, dicho por ellos, ¿eh? que no lo, estamos, no, no lo está diciendo Nacho Requena ni lo está diciendo Jaime San Simón, el modelo de Sony ha sido siempre colocar first party con tu consola, o que en este caso con su consola, e intentar vender el mayor número posible de juegos. Esto es palabras textuales de Sony de toda la vida. 
Entonces, sí, claro. que además se, se ve muy fácil. Esto siempre lo decimos. En las ventas de Reino Unido puedes saber qué semana um, sí. hay stock de PlayStation 5. Tal cual. Porque suben las ventas del Horizon y suben las ventas del Gran Turismo y suben las ventas del Miles mm. Morales. Sí. Es decir, sí, o sea, de verdad que se puede simplemente saber qué semanas hay stock porque los juegos first party suben muchísimo. Suben mucho. Es que tal cual. Entonces, esto, eso es, al final es su estrategia. Que, eh, que tú te compres la consola. Yo, yo qué sé, yo me compré la PlayStation 4 por el Bloodborne. Claro. ¿Sabes? Que era al final un juego first party. Bueno, era un juego de, 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 de sí, eh, ¿no? editado o sea, por Sony. O sea, llámalo first party desde el punto de vista de que fue pagado por Sony, claro. Eh, eso, aunque estaba desarrollado por From Software, que estaba pero... metido el Japan exacto. Studio, etc. Sí, sí, sí. Es eso, como que ellos lo que quieren es eso, es ese tipo de lanzamientos que no solo venden software, sino que venden hardware. Es decir, claro. yo sé que van a, evidentemente van a intentar eh, sacar todas las consolas que puedan en noviembre porque la gente va a pillarse la consola con el God of War Ragnarok. Ahí estamos, tal cual. Al final es que te consiste en eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con una cosa que has dicho y también lo está diciendo el chat, pero a medias. Y me explico, la mayoría del chat está diciendo, bueno, pero el tiempo se va a ir acortando eh, cada vez más y más y más. Es que mi pero... Aquí yo voy a, voy a ejercer un poco de, de abogado del diablo. Voy a hacer un poco de, de, de la otra parte. Parece que le voy a dar la, la razón a Jimbo, ¿no? Después de todo esto de dándole, dándole un poquito de caña a Jim Ryan. Que tampoco es que le dé la razón. Sino que va a depender mucho del juego. Me explico. Por ejemplo, si te sale un nuevo Uncharted, si te sale un nuevo The Last of Us, si te sale un nuevo God of War Ragnarok, etc. No creo que te interese tenerlo de salida día 1 en PC. Porque como tú has dicho, Jaime, tienes dos ventanas de lanzamiento, tienes dos oportunidades de vender el juego a público diferente y que sobre todo le estás dando valor al final a la marca, ¿no? Le estás dando valor a tu consola que te interesa, te interesa mucho más venderlo en tu consola que en PC. Por la sencilla razón de que el juego que vendes en la Store es el 100% de los ingresos para ti, no el 70% como en PC. Y a un precio, además, que ya lo estamos viendo, le estás metiendo los 80 euros sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, lo que sí creo que va a depender mucho de juegos. A lo mejor si te sale un Returnal 2, no tienen tanto reparo en decir, lo sacamos día 1 o a lo mejor a los 6 meses, ¿no? Aunque ya digo, las declaraciones de Helmen son que vamos a tener que esperar mínimo un año. Ojo, ya tiempo digo, que me los... parece prudencial, ¿eh? Un tiempo que me parece lógico. Sí, ya digo que estos son los planes actuales y de hecho el de Returnal me parece un muy buen ejemplo del tipo de juego que creo que servirá para, para testear las aguas de lanzamiento sí. simultáneo. Sí. Un juego que a lo mejor no te, no te mueve hardware. Sí. O sea, ya te digo, ¿por qué God of War Ragnarok no tiene sentido sacar, desde la perspectiva de Sony, no tiene sentido sacarlo en PC el día 1? Porque tú quieres que el Ragnarok te venda consolas. Porque tú quieres que el Gran Turismo 7 te mueva consolas. Entonces, ese tipo de juegos entiendo que van a intentar aplazar, cierta, eh, aplazar un poco el lanzamiento en PC. Pero juegos que no te van a mover hardware, no sé, el propio Sackboy, por ejemplo, que está anunciado para PC, Returnal, sabemos que más tarde o más temprano saldrán para PC. Yo creo que ese tipo de juegos tiene sentido que el tiempo sea menor o incluso el lanzamiento simultáneo cuando solo quieres vender el software. Claro, hablamos de que Returnal se dice que no ha llegado al millón de copias vendidas. Eso es poco. Eso es poco para Sony y para, al final, eh, desarrollos de este tipo, ¿no? Donde la, las inversiones son altas, ¿no? Y acordaos que Returnal, o Returnal, pronunciadlo como queráis, estaba ya de por sí eh, desarrollado, en este caso, bajo la inversión de Sony, antes incluso de que se comprara el estudio, de que se comprara Housemark, que el, la compra llegó posterior al desarrollo del juego. Entonces, ya digo, hay este tipo de lanzamientos que sí serían a lo mejor día uno o muy cerquita, pero hay otros que no. Hay otros donde sí le doy la razón en este caso, no tanto a, a Jimbo, sino a Helmen Hals, que ha sido el, de la, eh, el autor de las declaraciones, donde sí me creo lo del año, pero por simple modelo eh, económico ¿no? que, que tiene Sony. 
También te digo, esto es el arma de doble filo. Ya mucha gente que a lo mejor se iba a comprar el juego en Play, se espera para PC. Y esto sabemos que, que puede ocurrir. Salió, por ejemplo, con Dead Stranding. Esto me parece el peor movimiento que se ha hecho en la historia de verdad de los últimos años. Y lo digo en serio, ¿eh? de los peores movimientos. Sale el juego y al, al día... Sí, creo que fue el día antes o dos días antes o muy poco antes. Aquí lo hemos hablado. Te dice que el juego va a salir para PC. Esto fue... Mmm, me acuerdo además un montón de comentarios en plan de pues ya lo no, me aguanto y me lo compro en verano en, <ríe> en PC y no me lo compro en Play porque sé que va a rendir mejor en mi PC. Y esto ocurrió, ¿no? Un poquito aquí de todo, ¿no? En los comentarios yo he puesto que van a ser día 1, cuando baje el precio, los juegos como servicio tienen sentido, nos dice Fran, lo de llevar de juegos de Play es poco a poco hasta que salgan día 1, nos dice por ejemplo de Walking Team, eh, todo damos por hecho que iban a tener un año de tiempo en consola respecto a PC, por ejemplo, nos comenta Storovkin, ¿no? Y de Fit Gaming dice, la carta de Play sigue siendo la exclusividad, no pueden soltarla de una manera tan fácil. Un poco por ahí van también mis, mis tiros. Importante que ha dicho mínimo un año. Pueden ser dos, tres o no salir por X motivo. Exacto. Ahí está. Lo que sí es cierto y aquí vuelvo a usar la coletilla de lo que sí es cierto eh, porque Jaime lo ha comentado muy bien. Sony espera que la mitad de los ingresos de la división de videojuegos lleguen de PC en un futuro. A nivel de ventas. Y móviles. PC y, y móviles. PC y móviles. Exacto. Estamos hablando de que PlayStation, ¿vale? La marca de videojuegos por antonomasia de consolas y videojuegos propios quiere que la mitad de sus ingresos vengan de PC y móviles. O sea, esto es un cambio de paradigma bastante grande para Sony, ¿no? Es eh, bastante fuerte, ¿no? Yo sigo pensando que a la larga Nintendo también lo hará, ¿eh? eh lo que pasa es que a Nintendo siempre, vamos, siempre va bastante más atrás, ¿no? En estos pasos porque le da mucho miedo y es más conservadora. Pero, eso, ya digo, un cambio de paradigma bastante, bastante, bastante grande para Sony. Quiero dar las gracias, Jaime, a toda la gente que nos está apoyando, porque eh, Eri, Eri Cansada se ha suscrito con el Prime. Muchas gracias, Eri Cansada. Primera suscripción por aquí de, de Eri eh, con el Prime. Bienvenida, gracias por ello. Y después se nos ha suscrito Taichi Yori. Ocho meses. Viva Gerardo el Magia, ¿no? Nos dice el bueno de Javi por aquí. Se suscribe también Chinta Ronin. Seis meses. Y dice, se me había ido la sub y no he podido pasarme estos días. Un abrazo, Nacho. Chinta, millones de gracias. También por ese Prime. Más gente, Covibes, dos añitos ya, 24 meses, trayéndote los camiones de dinero. Y, por supuesto, dos añitos sin patrocinio de Nescafé. Felicidades, joder, tío. Eso es verdad. No tenemos todavía ni una compañía de café patrocinando este, este programa. Ni de té, ¿eh? También me valdría. Cypher, dos meses seguidos suscrito. Buena nos dice por aquí, grande Cypher. Pochettino, con el Prime, 21 meses. Y nos pone por aquí un emoji, grande Pochettino también. ¿Y quién más? Eric estaba suscrita y ya he leído todas las suscripciones que hemos tenido en esta última media hora. Ya sabéis que con el Prime es gratuito, nos apoyáis, podéis renovar y todas esas cosas. Jaime, vamos a hacer un mini alto en el camino. Vamos a volver ahora, si quieres, hablamos un poquito de Dead Space, del nuevo Need for Speed, y le damos a las demos del Steam Next Festival, que hay bastantes que comentar. Yo voy a ir a por agua, yo creo que tú también vas a ir a, a casi lo mismo, y va a ser algo muy, muy rápido, ¿vale? Venga, no os vayáis, que llegamos rápido. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 4 y 22 de la tarde. Buenos días para toda la gente que nos escucha desde Latam, poquito a poco, ¿no? En este eh, Hablemos de Videojuegos ya, programa número 570, nos quedan solo 30 para llegar a los 600. Yo a veces cuando pienso estas cosas, Jaime, digo 600 programas, eh, no eres consciente hasta que lo dices, ¿sabes? No eres consciente de la cantidad de tardes que llevas aquí delante de la cámara o de delante del micrófono, ¿no? Porque al final el podcast ya se está convirtiendo en la herramienta principal, ¿no? Se está convirtiendo en el formato... Eh, idóneo, ¿no? Para que la gente no, nos escuche más que nos vea, o incluso estemos en Twitch, pero nos pongan, digamos que de fondo, ¿no? Con el audio, y, y da que pensar, da que pensar muchas veces. Comentabais por aquí cositas de Nintendo, ¿no? Que de Nintendo es que es muy tradicional. Nintendo, ya sabéis cómo funciona. A estas alturas creo que no van a sorprender nada. Eh, ¿Sabéis? la Me han contado que hay una de líos. Líos entre comillas, ¿eh? O sea, no son líos. Con lo que van a hacer los streamers estos de la Twitch Cup, ¿no? De Pokémon, que ya sabéis que al final son ROM modificadas, etcétera. Pues eh, Nintendo no le gusta nada. Tengo entendido <ríe> tengo entendido que a Nintendo estas cosas no le gusta absolutamente eh, nada. También os digo, y esto me lo, me lo han contado, que eh, Nintendo creía que, por ejemplo, que cuando los jugadores jugaban a Pokémon poniéndose reglas, rollo no puedes subir de nivel este Pokémon, tienes que hacer esta, esta sección en menos de X tiempo, etcétera, eh, consideraba que eso era il ilegal. O sea, imagínate hasta qué punto... Eso, lo, eso luego lo, lo desmintieron, ¿eh? Claro, claro. No, 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 pero que te digo que a mí con lo de la Twitch Cup o sea, me lo, han, me lo han dicho. O sea, que con lo de la Twitch Cup me han dicho que realmente a nivel interno eh, tienen un cacao bastante grande. O sea, que tema todo lo que es de ROMs, etcétera. Todo lo que sea modificar los juegos. Modificar sí que, ROMs, nada, etcétera. Y que incluso eh, con el tema de, de, de las reglas y demás han tenido siempre bastante incluso confusión ellos mismos, ¿no? A nivel de que no... Eh, no, no, no que, que están un poco al final como yo digo, eh, desubicados ¿no? de, la, de la realidad y de estos tiempos. ¿no? Dice, por ejemplo, que... Eh, no, no, ROM modificadas, no. Estas se la han montado desde cero. Desde cero es esta, Iván. Eh, la han hecho con RPG Maker. Hostia, pues creía que era... Que... Bueno, pero si utilizas personajes licenciados. Claro, pues fíjate, yo creía que era de, de eso. Eso sí, no la pueden distribuir por riesgo. Hombre, claro, esto es totalmente lógico. Ya digo, sé que ha habido digamos que un poquito de fregado porque me, me, ha, me ha llegado, ¿no? Incluso hablando también de lo que estáis diciendo, ¿no? Lo del Nuzlocke con Random Locke, etcétera, etcétera. Sé que ha habido líos y me ha llegado me ha llegado esa información, pero bueno. Nintendo. Nintendo siendo Nintendo. Nunca lo olvidéis que Nintendo yo cada vez que sale aquí un vídeo os digo que ese vídeo en YouTube sé que me va a dar problemas. Y además es que no falla nunca. Mañana cuando se presente el nuevo Mario va a dar problemas. Ya Eso como curiosidad, eh, SEGA, por ejemplo, sí que permite en algunos casos que se hagan, eh, de hecho en los, eh, los Games Done Quick, estos eventos de, de speedrunning, speed eh, SEGA da per o sea, ha dado permiso explícito para que se utilizan ROMs modificadas de, de Sonic. Sí. Había una que era terrible, creo que era Spolf o algo así, que era un Sonic, o sea, pero tenías que resolver los niveles normales de un Sonic, pero con controles de un juego de golf. Qué bueno, yo esto no lo sabía. Y eso, y eso SEGA permite que se, que se emita en, en directo. 
Oye, te digo una cosa, por lo menos sabe y un poco se adapta a, a los nuevos tiempos, ¿no? En, le tienen, le tienen que pasar el, el memo a, a Atlus, que todavía no, no se han enterado. <risa> Atlus, es que en realidad todo lo que sea compañía eh, japonesa, ¿no? Eh, está ahí, dice bueno, Devil japoneses también. Claro, claro, pero por eso te digo que todo lo que sea japonés, ya sabes que les cuesta un poquito más. Dice Devil Turco, lo desmintieron y otra gente desmintió la desmentida. Yo ya digo, no voy a decir quién, pero... A mí me ha llegado, y de muy, muy, muy muy buena tinta, que en Nintendo incluso hubo confusión porque la gente se ponía retos en Pokémon y decía que eso lo consideraba, en cierta medida, un poco eh, ilegal, ¿no? Que no veía que esto se pudiera hacer. Y es como, hostia, <ríe> qué desubicada, qué desfasada está para algunas cosas la pobre Nintendo, ¿no? Eh, es como... Eh, eh, yo siempre digo que Nintendo es esa balanza, ¿verdad? Del yin y el yang, que, que de repente tienes un multijugador, ¿verdad, Jaime? Que deja mucho que desear, ¿no? Y que tienes que hacer encaje de bolillos para no sé, jugar con amigos, ¿no? Y conectarte y luego, por otro lado, te saca, pues bueno, juegos muy, muy buenos y juegos que disfrutamos todos, ¿no? Yo, por ejemplo, este año el Kirby es uno de los juegos que más me ha gustado con diferencia de... Y mira qué facilón, ¿eh? Pero es uno de los juegos que más he disfrutado este 2022. Eh, esa balanza, ¿no? En Nintendo, sin, sin ir más lejos. Continuamos. Vamos a hablar de Dead Space. Tenemos tráiler nuevo del remake que, Jaime, yo creo que aquí tampoco tenemos que comentar mucho, ¿no? Simplemente tenemos... Eh, tráiler nuevo y si quieres comenta un poco las, las ediciones coleccionistas que por cierto está guapísima pero qué cara es eh de verdad y encima es... que viene de limited rank eh, que claro supone... viene de limited rank esta es otra se suponía pero... que tendrían que que era una empresa que estaba dedicada claro. precisamente a traer ediciones físicas de juegos que claro. no podían conseguir claro. edición física por otro lado no sé de despe... o sea, electrónicas puede conseguir una una edición especial de lo que quiera o sea, es una gran compañía y no tiene ningún problema. Yo dejé eh, de comprarles, parte, ¿eh? Hace tiempo. Esto que, que luego el tema, el juego se sigue viendo muy... O sea, se ve muy bien el remake, pero es que el original ya se veía sí, muy sí, bien. Muy bien. Hmm. Eh, supongo que realmente la parte más polémica es que salga a 80 euros en consolas y a 60 euros en, en PC, eh, en, en Steam. Eh, los 80, ya digo, eh, de la misma manera que no los veía de ninguna manera en The Last of Us parte 1, hmm. no, no los entiendo aquí. Tampoco de, de ninguna de las, de las maneras. Eh, entonces, no sé. Aparte de eso, ya digo. ¿El juego tiene una pinta espectacular? Sí. Eh, seguramente lo me, te, me lo termine jugando. Desde luego, nuevo de lanzamiento, pero me lo terminaré jugando. Pero que... No, igual que no le veía mucho sentido a que Skull and Bones fuese el juego de Ubisoft que abanderase el cambio a los 80 euros, tampoco veo que Dead Space Remake sea el juego de Electronic Arts que abandone, eh, abandone el cambio a los 80 euros. Es que, es que, estoy, muy, es que estoy muy de acuerdo con, con todo lo que has dicho. Además, tenemos que ser consecuentes ¿no? con, con lo expresado con The Last of Us Remake. Y fíjate que te diría que aquí se ve un cambio mayor, ¿no? Si me apuras que lo que hemos tenido con The Last of Us Remake, ¿no? A nivel de que sea, ya lo dije el otro día, no, 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 se, eh. se, se, se han regrabado voces... Es que, es que de, de verdad que el Dead Space 1 se sigue viendo muy, No, no, muy, sí, muy, sí, muy sí me, lo hice, me lo hice el año pasado a la mitad, aquí en streaming, de hecho, pero por eso digo que aquí se han regrabado voces, se han regrabado eh, animaciones, es decir, se han hecho cosas que, por ejemplo, con The Last of Us no se han hecho. Pero es que igualmente, la clave es lo que tú dices, Jaime, que es que yo el año pasado me puse este juego en Ultra, tenéis por ahí el, eh, el streaming, y se sigue viendo de escándalo y jugando de escándalo, ¿eh? a pesar de tener eh, más de una década, ¿no? Pero oye, como tú has dicho, este juego es el típico que si hubiera salido más barato y no los 80 euros de rigor, creo que sacar estos 80 euros igual que salió de Last of Us es un fallo, este juego más barato lo habría petado. Este juego tú lo sacas, no te estoy diciendo que lo saques a 20, pero un precio más económico, más... No sé si estás conmigo, en esos 39,99, ¿no? O 49,99 como mucho... 
eh, sí, funcionaría. Entre 40 y 50 creo que hubiese sido un, sí. un punto más. Sobre todo porque es un juego que ya tiene muchos años. Que es que, no sé. Hmm. Que ya digo que la versión de PC la pones en ultra y la puedes poner... O sea, y la puedes encontrar muy fácil. Claro. Que evidentemente sí, que hay más cambios, que tal, tal. Pero es que los mismos argumentos por los que no me he comprado el de las tofas parte 1. Claro. Ya tengo el original. No... Claro. No me aporta nada, que teniendo el original no, no, me, no me aporta eso. Dice Franview, pero con esta ha habido menos polémica, ¿no? A ver, vosotros pensad también que de Last of Us la remasterización es de 2014, ¿eh? que quieras o no. No, eh, no, claro. yo este sí que lo tengo claro, ha habido menos polémica porque no es un juego first party. Claro, exacto, también. Y eso ya está, también. o sea, sí, sí. se acabó. O sea, el, el juego me parece igual de innecesario el remake, salen al mismo precio. Y el tiempo, Jaime, yo creo que juega mucho el tiempo como baza. De The Space es de. Tantos juegos de PlayStation 3 originalmente. Claro. Claro, pero Dead Space es de 2008, ¿eh? Es que tiene 14 años. Cuando salga el remake habrán pasado 15 años. Esto creo que y también... Se sigue viendo de y se sigue viendo de puta madre, perdón por la expresión. Ahí ya te digo que yo creo que juega mucho también el concepto temporal. El concepto temporal de Last of Us remasterizado de yo 2014. Diría, el único motivo que existe para que no haya polémica con sí. este es que no es más partido. Sí. Puede ser, ¿eh? O sea, yo te, yo, te, yo te doy la razón ahí un poco a medida. Yo creo que también es la, la edad. Aún así te digo lo mismo. Sacar esto a 80 me sigue pareciendo... Y el mismo argumento que usé con The Last of Us lo, lo uso para, para esto, ¿no? Dice, ¿cuánto duraba el primer Dead Space? Es que 80 pavos por 10 euros sale caro, ¿no? Eh, dice, y sé que medir las horas al peso no es lo correcto, pero joder, ¿cuánto duraba? Mm. O sea, creo que eran creo que eran 10, horas. ¿no? 12, 10, 12, 10, 12 horas. horas. 10, 12 no, horas. No, no duraba mucho más. No, no, o sea, si te lo completabas al 100%, era, era eso, pero 10-12 horas te lo podías eh, meter entero. De Last of Us ya tuvo un remaster, este no, nos dice Hengriel, por ejemplo. Sí, pero es que se podía jugar en PC y se veía mejor. Sí. O sea, es que de verdad que, eh, o sea, probad a jugar, si lo tenéis, porque seguro que lo tenéis en Lo tenéis en PC PK, porque le han dado un Probad a, por, a poner el de Destiny original en ultra. Sí, se ve. En color gráficos al máximo. Tal cual. Ya digo, si os buscáis el streaming del año pasado, está en el canal de YouTube. Eh, darle, mira, a, a, justo acaba de salir el bot de Stream Element. Si buscáis en el canal de YouTube de aquí del podcast, está la primera parte, que son varias horas de Dead Space en PC, y se sigue viendo realmente bien, lo digo de verdad. Es incluso si lo ponéis retrocompatible en la serie X, se ve de escándalo. De sí, verdad. porque tenía, la, tenía las texturas eh, nuevas, ¿no? Igual que Final Fantasy XIII, igual que Assassin's Creed 1, creo que estaba en, en ese paquete. Oye, Need for Speed. Se presenta mañana Need for Speed Unbound, o Unbound, el juego nuevo de Criterion. Tenemos nuevo, nuevo Need for Speed, tampoco hay mucha más noticia, ¿no? Y es más, de, queremos dejarlas para mañana, pero que tenemos mañana presentación, ¿verdad? Sí, realmente no hay muchísimo más que aportar. Eh, mañana tenemos presentación de Pokémon a las 3 de la tarde, sí. tenemos presentación de Need for Speed a las 5 de la tarde, tenemos eh, presentación de la película de Super Mario Bros. a las 10 de la noche. Sí. Va a ser un día completito. Mañana va a ser un día completito, ya digo, tenéis aquí esto que hablamos de, de Need for Speed, que creo que... Vamos, eh, se, se recibe con ganas, ¿no? Porque al final cada nuevo Need for Speed es verdad que luego me da la sensación de, de, de que, que desde Rivals en 2013 la saga no ha vuelto a encontrar, digamos que el detonante grande, porque el de 2015 se quedó ahí un poco pichipachá, el hit mmm, tenía una historia que vale, no juegas a Need for Speed realmente por la historia, ¿no? Pero eh, no me terminaba tampoco de, de encandilar, al menos a mí, ¿eh? Ya digo, creo que desde Rivals no han llegado a encontrar ese core, ¿no? Otra vez, bueno, importante. Yo, Rivals, sabéis que es uno de mis juegos favoritos de, dentro de la saga. Pero bueno, dejamos Need for Speed y nos vamos ya a Steam Next Festival. Porque qué cantidad de demos, Jaime, 
están saliendo poquito a poco en Steam. Podéis probarlas todas y vamos a, vamos a entrar a, a hablar de ellas porque creo que merece muchísimo la pena. Vamos a arrancar con Gambrela. Este seguro que os suena porque era el señor con un paraguas, <risa> literalmente, de los creadores de gatos robotos. Que además los creadores de gatos robotos son también los que tienen eh, un juego que sale ahora únicamente en físico que se llama Demon Throttle, ¿verdad? Que hablamos aquí no hace, no hace, no hace mucho de él. Sí, eh, esto, o sea, la demo dura comprar. aproximadamente media, media horita uh -huh. y está genial. Sí. Uf, es que... Tiene el, eso, el manejo tanto de... Al principio cuesta un poco a, eh, eh, entender que el, el paraguas sirve para varias cosas. El paraguas sí. sirve para hacer un parry a las balas. El paraguas sirve para, eh, para poder engancharse a los edificios. Pero también sirve como una especie de dash que sirve tanto en horizontal como en vertical. O sea, tú por ejemplo puedes saltar y utilizar, poner el paraguas eh, hacia arriba y como que consigues un salto en, en esa dirección. Entonces con esto tienes, eh, ya decimos, tienes eh, aparte es una escopeta, pero no solo es una escopeta, tienes pues, la, digamos que la escopeta tiene balas infinitas, pero puedes recoger eh, munición de otros tipos, en, por ejemplo en el, en el vídeo, o sea en, el, en la demo se puede probar eh, unas balas de rifle que te permiten, eh, digamos como la escopeta, es una típica escopeta que tiene muy 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 poquito alcance, entonces si quieres eh, disparar eh, lejos y con un poco más de, de apuntado, entonces sí que tienes que tirarte a unas balas que en este caso ya decimos son limitadas. Uh -huh. Y aparte eso creo que consigues una granada, hacia el hay una parte de la demo que consigues una granada. Pero bueno, que, que eso, que principalmente tira un poco por el tema... Parece que eh, va a tener como... Eh, o sea, aparte de, las propias de la propia misión principal, tiene como misiones secundarias. Este tema, eh, sé que es verdad que en la demo no se termina de explotar, pero por ejemplo, eh, la chica con la que está hablando ahora mismo, el, el personaje protagonista, eh, te pide que encuentres a su hermana. Eh, no sé si se puede o no. Creo que en la... O sea, como que he llegado a pasar por delante, he conseguido la llave de la celda, pero se me acababa la demo antes de poder ir a por ella. Bueno, oye, mira, por, por, por lo menos sabes que tienes ahí esa incógnita, ¿no? De cara a cuando salga. Eh, he escuchado, yo no lo he jugado, he escuchado hablar muy bien de él. He escuchado el... hablar muy bien de él. La gente que lo está probando lo está poniendo bien. Y esto es muy importante. Es verdad que Gato Roboto es un juegazo. De hecho, si no lo habéis jugado, os lo recomiendo. Gato Roboto puede ser uno de los juegos más divertidos que, que, que yo he jugado en estos últimos años. Además, la aventura dura cuatro horas. Creo que Gato Roboto te lo haces en cuatro o cinco horas, no tardan más. Y merece la pena, de verdad. Entonces, oye, bien, porque esto lo vimos en el E3, no sé si te acuerdas, y dijimos todo, ey, 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 ¿cómo, cómo? Los creadores de Gato Robot haciendo un juego donde tienes un paraguas que es una escopeta, etcétera Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. La gente de podcast esto no lo va a poder ver, ¿no? Salvo que se ponga eh, el streaming como tal. Y las sensaciones son buenas. ¿Qué tal el parry? Que ya sabes que siempre lo pregunto. Es complicado, o sea, está muy bien porque el timing te obliga a eso, a ser preciso, eh, es decir... Tienes una ventana que uh -huh. es, eh, o sea, te, no es excesivamente generosa, pero sí lo suficiente como para que se sienta justo. Sí. Creo que al final es la clave. Un parry se tiene que sentir justo, pero tiene que haber un equilibrio entre riesgo y recompensa. Estoy de acuerdo. Creo que encuentras eh, ese, ese equilibrio. Además, mola mucho porque, como ya digo, lo que tienes que hacer es, eh, o sea, tú si lo mantienes pulsado es como una especie de, de bloqueo en el sentido de que las balas como que las paras. Sí. Pero si las paras justo antes de recibir el balazo, entonces lo que haces es devolverlas. Vale. Y esto puedes no solo devolverlas, sino también... La cosa es que puedes jugar, por ejemplo, con el tema de que utilizarlo como un dash y hacer dash 
devolverle las balas y luego re rematar con un escopetazo, por ejemplo. Sí. Pues mola, y ese tipo de cosas las hace muy, muy bien. Me gusta mucho que te puedes impulsar con el paraguas, ¿no? Que es como un doble salto, sirve para deslizarte, sirve también para eh, amortiguar la caída. Es decir, todas estas cositas que, 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 que dan un plus, ¿no? No solamente lo tienes para disparar el paraguas, sino que te da todo eso que está a su alrededor. Damos el saltito a otra demo. Nine, nine Years of Shadow. Nueve años de sombras. ¿Qué tenemos con este con este gameplay? Cuéntame. Pues este, es el que, este, caso... este es el que se parece a los Caballeros del Zodíaco, hay que decirlo, para que la gente... Todo, todo estos juegos lo hemos comentado a lo largo de... de o sea, durante el E3, ¿vale? Sí, este lo habíamos visto ya bastante. Es, un, es un Metroidvania eh, desarrollado por, por un estudio que, que está afincado en, en México, de hecho. Sí. Y es un, es un Metroidvania que tiene muy buena pinta. Eh, me ha gustado bastante lo que he jugado. Son muy majos, por cierto, ¿eh? Tuve la suerte de conocerlo. Estuvieron aquí en Sevilla este verano. Eh, en este caso, eh, ya digo, el, el gameplay me ha parecido bastante majo. Quizá los enemigos del principio sí que es verdad que son muy carne de cañón, sí. ¿no? Como que hasta tarda un poquito en aparecer el primer enemigo que ya sí que te obliga a utilizar la esquiva, que te obliga a probar con los diferentes tipos de, de ataque, ¿no? Tienes como un ataque normal, un ataque, un ataque fuerte y luego puedes utilizar el joystick derecho para manejar a un... Eh, tienes una especie... Hay, te encuentras con una especie de oso de peluche que te habla... Y que, por ejemplo, tú tienes como un, un medidor de escudo, que el medidor de escudo puedes utilizarlo, eh, o sea, evidentemente se baja cuando recibes golpes, pero eh, aparte de eso, eh, lo que tú puedes hacer es eh, utilizarlo como eh, para lanzar balas con el, con el osito, es decir, tú apuntas el osito con el joystick derecho y puedes utilizarlo eso, la, puedes gastar escudo para utilizarlo como proyectil y se recarga eso, matando o sea, golpeando enemigos. Uh -huh. En eso, he visto el salto muy ajustado. Sí. Que, o sea, yo es lo primero que miro. En, por ejemplo, en Moonscars no terminé de encontrarle el punto desde el primer minuto. Es como, no me, no me entra el salto de este sí. juego. En Dungeons of Shadows solo he probado la demo y me está gustando. O sea, el salto ya lo veo bien. ¿no? Vale. Y esto es algo que me parece como bastante clave. Uh -huh. eh, también es verdad que el juego está también cerca de, de lanzarse, etc. Pero ya digo que lo que he visto ha estado bastante chulo. Los diseños me gustan mucho. La paleta de colores eh, me encanta también. Eh, eh, parece que voy a jugar bastante con el tema de, de la historia y de la ambientación Es como un mundo que ha perdido el color y de repente es como que encontramos al, al osito este Si veis, eh, habéis visto que puedes abrazar al, al peluche eh, Esto es que cuando te quedas sin nada, nada, nada de escudo Puedes recargar el escudo abrazando al, al oso de peluche Pero evidentemente te estás quedando, digamos eso, eh, expuesto durante unos segundos no, pero eso, eso está muy bien. Yo digo, muy majo, podrían venirse un día al programa. Es más, ahora uh -huh. que lo hemos sacado y lo hemos traído a escena, eh, se, se van a venir. Le, les voy a pegar un día un toque cuando ya salga el, el juego que estaba a la vuelta de la esquina. No sé si era dentro de tres semanas, Jaime, era o quedaba un poco más. Eh, te lo digo en un momento, pero le quedaba muy poquito. Muy era poquito. muy poquito. Eh... O sea, Ay, eh, bueno, aquí pone Q4 2022, pero me quería sonar que al final de la demo te ponía una fecha. Yo, yo juraría Igual que era en octubre, pero ya, ya tampoco me quiero aventurar, ¿no? Pero bueno, ya digo, lo, lo vamos a intentar traer por aquí por el programa, que es, eh, era muy majo y seguro que se van a pasar encantadísimo. Y más sobre todo para todos los oyentes que nos escuchan desde México, que seguro que les va a hacer mucha ilusión tener eh, un buen juego desde luego dentro de lo que sería eh, el roster de calendarios que, que tenemos durante bueno, eh, estos meses. Pasamos a Flat Eye. Flat Eye. Eh, oye, ojo, ojo, ojo plano. <ríe> ¿Qué tal este juego? Cuéntame. 
Este me ha producido curiosidad, pero casi más por el final del juego. O sea, la demo básicamente te pone como... Eh, estás en... Eh, eres el dependiente de una isla pequeñita, o sea, de una tienda pequeñita en Islandia, sí. en un futuro cercano. Eh, entonces empiezas haciendo como eh, cosas bastante básicas, rollo. Eh, tienes que recargar... Eh, es, eh, tienes que ir como recargando sí. el stock de la tienda, tienes que atender a los clientes. Eh, tienes que dejar que, que el dependiente vaya al baño para que no se ponga de mala leche. Tienes que ir como instalando una serie de, de maquinaria. Y al final del vídeo, o sea, de eso, como que al principio es todo de este de gestión, de repente van apareciendo una serie de personas especiales, en el sentido de que eh, los, la mayoría de los clientes son personajes, digamos, anónimos, son sombras. Sí. Y de repente aparece una serie de clientes que sí que tienen como conversaciones, de repente tienes como... Eh, tienes opciones de diálogo, de cómo gestionar tal. Y al final de la demo sucede algo eh, bastante importante. Es que no sé si spoilearlo, pero es solo una demo. Bueno, es, un, porque... es una demo, ¿no? No creo que pase nada. Pero bueno, al, al pasa, final pasa, se pasa. deja intuir sí. que estás en una especie de, de simulación. No, ter sí. no termina de aclarártelo del todo el juego, pero como que se está re eh, esta experiencia te está sirviendo para recabar datos. Y entonces como que esto va a crecer... Y la historia se va a desarrollar a través de esas conversaciones, a través de las acciones que hagas. Ya digo, al final del vídeo hay como una... O sea, al final de la demo, si os la pasáis, hay como un vídeo bastante larguito. Igual dura 4 o 5 minutos, que te explica un poco el setting del juego. Y que, ya digo, no os lo he contado todo, pero hay como, hay como más mandanguita. Eh, me ha producido curiosidad por eso, porque la idea me mola. Eh, sí que es verdad que luego el resto era un juego de gestión. Es como que, eso, han pillado un juego de gestión más o menos normal hasta, hasta cierto punto y le han añadido como ciertos toques de, de ciencia ficción sí. integrándolos en la historia o sea integrando las mecánicas dentro de la historia sí le han querido meter ese, ese, ese componente un poquito eh, adicional ¿no? dentro de lo, de lo que cabe vamos a saltar The Case of Golden Idol eh, qué tal este juego porque tenía un pixelar bastante peculiar no esto me gusta eh, muchísimo este, este es creo que además esto fue del, me suena del que lo... Game Show, creo que fue, en este juego. Este creo que lo, me lo bajé porque lo leí en el Discord. Sí, ¿no? Me suena que en el, en nuestro, en el Discord de Hablemos de Videojuegos creo que varias personas lo comentaron. Sí. Y es un juego de investigación. Si habéis jugado a Return of the Obradin, uh -huh. eh, es bastante parecido. El, aquí lo que tenemos que hacer es, eh, nos, nos ofrecen como una serie de casos, de misterios, en el que tenemos que resolver quién ha asesinado a alguien. Entonces, tenemos una parte que es como de investigación, más rollo aventura gráfica, pixel art... Eh, tenemos una opción de, de activar, es, es eh, voluntaria, de si queremos activar los objetos que se pueden interactuar, si no tenemos que ir buscándolos por la escena. Eh, y entonces tenemos que ir sacando como palabras clave de nombres de personas, eh, nombres de armas, eh, nombres de, de lugares. Y entonces lo que tienes que ir haciendo es, eh, luego tienes como una parte de investigación y luego una parte de, de resolver el misterio. Entonces lo que tienes que hacer es colocar como, digamos, esos nombres... Tienes sí, que palabra. asociarlos a unos sitios, claro. que está, a unos huecos que están en blanco. Entonces, por ejemplo, eh, no sé quién eh, se coló en la habitación de hueco en blanco eh, y le golpeó con hueco en blanco eh, mientras hueco en blanco, hueco en blanco y hueco en blanco jugaban a las cartas, ¿no? Claro. Eh, y entonces pasó esto y esto, y se coló a través de tal sitio. Ese tipo, de, como que tú tienes que ir colocando el juego, eh, o sea, lo que hace es, si tienes algún error, solo te... O sea, yo, por ejemplo, hubo una escena que no la tuve que, que jugar un poco con ella hasta que encontré cuál era la solución. Y lo que hace es, como en el Obradin, no te, da las, te dice que te has equivocado, pero no te dice en qué te has equivocado. O sea, no te dice dónde tienes que, que, que tirar. Eh, lo que te dice a lo mejor es, por ejemplo, 
si tienes menos de tres cosas incorrectas, sí que te lo dice, en plan de estás a punto. Estás a pero punto, no, te dice, ¿no? De, resolver la, de resolver el acertijo, ¿no? La, o, o el problema. Pero por lo demás es o lo tienes todo o no tienes nada. Es muy parecido al que, nos tra al que nos trajiste la semana pasada. No sé si te acuerdas. La semana pasada trae... Sí, en este caso es más de misterio, ya, o sea, más de resolver. Tiene más como esta parte de, de detective. Sí, vale. Vale, te, te, te lo he pillado. Damos el saltito a otro también que tuvo mucho boom en su momento, de Carnation, porque otro estilo pixelar muy peculiar. Eh, ¿Qué te ha parecido este? Porque a mí me llamó la atención cuando se presentó, pero no sé luego a, a nivel de mecánicas de gameplay, voy a darle aquí un poquito hacia adelante, cómo funciona. ¿Te encaja? Me ha dejado bastante frío, la verdad. Es que te iba a decir es... eso. Yo cuando he estado viendo los gameplay esta mañana cuando me has dado el listado, ha sido como... <risa> no, 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 me, no me llega a encandilar. Pues The Carnation es un juego que de terror... Sí que es verdad que en la demo apenas hay parte de terror. Esto voy a concederse lo que, que probablemente pues, le falta a esto. Quizá hubiese sido más interesante hacer una demo alternativa. Porque esto parece que han puesto el principio del juego a Cholón, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene, evidentemente, un juego de terror siempre tiene una parte de construir atmósferas, ir introduciendo un misterio y tal, entonces apenas hay terror como tal. Sí que es un juego, eso, tiene como muchos minijuegos. Eh, eh, llegamos a como a una chica que es eh, bailarina de, de ballet, que está a punto de entrar en los 30 y de repente como se le juntan muchas cosas que le hacen pensar un poco en, en, su, en el paso de la edad, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, ya digo, como que se. El... O sea, tiene algo. Por ejemplo, eso tiene como un minijuego de repente de que tienes que hacer. Eh, eh, como un, uno de los bailes que hace como una especie de cabaret. Eh, tiene como. No sé, hay una parte de. Así como más onírica en el que lo que tienes que hacer es ir moviéndote y pulsar espacio uh -huh. para como lanzar un grito y eliminar enemigos. Pero como que no le he visto ninguna profundidad mecánica. Esto, para que la en... gente se haga una idea, es una aventura gráfica, más o menos, ¿vale? Ten... Salvando la, las distancias un poco por, por dónde iría, ¿no? Más o menos. Hay... Yo esperaba que fuera algo más parecido, por ejemplo, a un Yuppie Psycho. Sí. Yuppie Psycho me parece un ejemplo de lo que tendría que haber eso, de, 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 es, el, es el tipo de juego que esperaba aquí. Uh -huh. Y no le veo esa faceta tan de survival horror, sinceramente. De ah. momento. Sí. Ya digo, que el tema es que la demo creo que se centra en un tramo de, demasiado inicial, quizá tendría que haber jugado un poquito de, no sé introducirte algún tramo posterior o algo parecido, no me ha terminado de... Lo que he probado no me ha convencido, la verdad. No te ha terminado de, de gustar. Bueno, al final de eso se trata también, ¿no? Para eso están la, la, las demos, ¿no? Y probarlo. De hecho, damos el salto a Dark Note. O sea, es correcto la pronunciación, ¿no? Dark mm. Note, ¿no? Es, es algo así, ¿no? Más o menos. Oh, este tenía muy buena... Este ya, eh, tuvo muy buena demo. Esto ya tuvo demo hace ya tiempo, acuérdate. Pues sigue rota. Sigue rota. Vale, pues ya está. No, perfecto. O sea, Intenté, no lo claro. o sea, le he jugado dos veces la demo y las dos ha habido un bug que me ha impedido progresar. Y, y es como no puedo, no puedo. Eh, es un juego de terror en primera persona. La ambientación la hace muy bien. Eh, tiene, o sea, da muy mal rollo el poquito tiempo que dura. Pero, por ejemplo, hubo una vez que se me bugueó y me permitía encender las luces. sí. Esto es una tontería, pero claro, un juego de terror que te permita... Porque en la segunda partida me decía todo el rato, los fusibles se han ido, no puedes encender la luz. Claro. En la primera se ve que se me bugueó y podía ir encendiendo las luces, como claro, si no daba tanto miedo. <risa> y en la segunda se me rompió total, de que tenía un objeto que sabía perfectamente que era el objeto que necesitaba y no, no cargaba aquello. Ya digo, tiene si consiguen solucionarlo, la atmósfera de terror realmente está bastante bien. Eh, tiene, es un juego que claramente pilla mucha inspiración 
inspiración en, en Silent Hill, pero de hecho es que la, el tema es que Dark Note tiene una parte en primera persona y una parte en tercera persona. Uh -huh. No he podido jugar todavía la parte en tercera persona porque se me buguea la demo. Vale, muy... O sea, lo, eso, eso está eh, de escándalo, ¿no? Todo lo que, lo que nos estás contando. Bien, muy bien. Damos el salto a otro survival. Go, eh, go home Annie. Ve a casa Annie. Eh, este da miedo. Este da miedo, porque con el rollo de la camarita que recuerda un poco a, a Outlast, ¿no? ¿no? ¿No da esa sensación, Jaime? O sea, tú que la has podido probar. Sí, es un juego que, bueno, eh, eh, se basa en un, un conjunto de relatos eh, de internet. Eh, ah, voy a explicarlo así como muy rápido, pero tampoco sí. hay como tantísimo tiempo. Hay una cosa que se llama eh, SCP, que uh -huh. es un proyecto colaborativo que tiene, es como, eso, como se, se desarrolla a través de, de wikis... Eh, se desarrolla a través de, como de pequeños artículos, de gente que, que crea sus propias historias. La gracia de SCP es, si habéis jugado Control, es como la parte de, de las notas de Control eh, está más que probablemente basado en SCP. ¿Por qué? Porque lo que hace SCP es hablar de sucesos sobrenaturales, pero eh, descritos de una manera como muy burocrática, muy científica, sí. tal, ya digo que... Tiene como eh, muchos de los... De, gran parte del universo está construido a través de artículos que explican eh, eventos, o sea, como un objeto sobrenatural. Desconocía ¿no? este de... universo que estás planteando y ahora me dan ganas de, de googlear un poco mm. ahora luego, ¿eh? te lo digo en serio. No, no sí, conocía en... el tema de los SCP. Pues ya digo que si habéis jugado a Control es muy parecido a lo que, a lo que hace Control con el tema de, de los informes redactados. Eh, en este caso, este juego lo que hace es eso, que se basa en, en algunos de los SCP, de los, de, lo, como de, los, de los elementos, para construir un juego de... parece que ser más de terror. En, en la pantalla de control se, se deja entender que en algún momento habrá algo de combate, pero en la demo, por ejemplo, no lo hay. Y es eso, como que es de, de, de terror, pero también tiene mucho de puzzle. El juego tiene, por ejemplo, eso, como partes en las que eh, a lo mejor tienes que reconstruir un... O sea, estás en una casa en la que tú puedes ver como unas cintas de vídeo y tienes que reconstruir lo que sale en las cintas de vídeo para poder ver algo que no está ahí todavía. Vale. Entonces, el, ya digo, como que la idea me ha gustado. Sí que se nota que es un... Bueno, es un proyecto eso que no, no parece que tenga mucho presupuesto detrás, eh, a nivel gráfico y tal. Pero mmm, lo que he probado me ha gustado bastante. O sea, estuve enganchado hasta el final y me quedé con ganas de probar el juego completo. Bueno, eso, eso es buena señal, que por cierto, todos los nombres de los juegos, eh, ahora luego los que estéis en modo podcast, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Eh, que ya sabéis que al final todos los nombres están en, en inglés, etcétera, etcétera. Lo vamos a colgar todos eh, en la descripción. Al que estás enganchado, y estoy convencidísimo, es el que viene ahora. Wild Frost. ¿Por qué? Porque esto es de cartas, Jaime. Yo sé que te flipan los juegos de cartas. Ya hemos hablado de este título aquí en alguna que otra ocasión. Y es que para colmo pinta bien. O sea, pinta bien Wild Frost. Vuelta al pozo. Vuelta al pozo. Está, está. Ya, ya. ¿Cómo, ¿Cómo lo sabía, eh? ¿Cómo ¿Eh? sabía que ibas a caer otra vez, eh? La cocaína. La cocaína, además... de la, la cocaína de las cartas. Te veo es gastándote tiene... los mil dólares de las cartas de Magic que han anunciado, ¿no? Las 15 cartas en cuatro paquetes, ¿no? De mil dólares. Eso, no tanto, eso voy a pasar. Voy eso a pasar. vas a pasar. Ejemplo, ¿no? vale, voy vale. a quedar con otras cosas. En plan, de este sábado me compraré, supongo, alguna de las barajas de Warhammer 40.000 de Magic. Pero bueno, Wild Frost es un juego de cartas, es, tiene cositas de Slade Spire, tiene cositas de Monster Train, eh, tiene cositas de varios juegos de, de cartas. Sí. 
Eh, básicamente es eso, que pues han, está ambientado en un mundo eh, invernal, entonces los enemigos, además que son muy lindas las cartas, en es que son los enemigos son pingüinos, claro, son, son eh, zorros árticos, cosas así. Son muy bonitas, tío. Y tiene un poco la mecánica esta, por ejemplo, que tenía el Monster Train, de que eh, son varios niveles, en este caso, por ejemplo, solo aparece como una fila, pero hay como varias filas, y es importante eh, qué personajes están más delante y quiénes están detrás, porque uh -huh. puedes, por ejemplo, utilizar a compañeros tuyos para, para que reciban el golpe de tu carta principal. Sí. Eh, luego, por ejemplo, eh, debajo de la carta tiene un numerito, que es el número de turnos que queda hasta que ataquen de forma automática, y eso ¿Vale? va por eh, los enemigos como por tus aliados. Es como, por ejemplo, eso. Ahora hay un enemigo que pone un 1. Significa que después de la siguiente acción... Va a atacarte. Automáticamente realizará un ataque. Entonces tienes eso, intentar pues eh, desactivar a los enemigos que están a punto de atacar, eh, darle ventaja a los compañeros tuyos que están a punto de actuar... Eh, joder, es que está muy, muy bien pensado. Eh, tiene Además, eso es como muy cookie. Tiene un estilo muy de, de grindstone. Recuerda bastante a, eh, a grindstone. Eh, las cartas también parecen interesantes, como que tienen eso, como por ejemplo, eh, como es un, está ambientado pues, en un mundo helado, pues hay uno, un, puedes congelar los turnos del enemigo efectivamente congelándoles. Además, <ríe> el icono es muy, muy lindo, es como una bola de nieve. Eh, joder, me ha gustado, ya digo, todo lo que he probado me ha gustado mucho. Tiene mucho peligro este juego. Me quedo con la frase que acaba de decir Kobe Bess, nuestro querido Carlos, en el chat. Vaya, Jaime cayendo en la droga de un juego de cartas, qué novedad. Jaime. Ha vuelto a caer, no pasa nada. Y vamos, vas a caer también en el último que tenemos hoy aquí en pantalla, que es Warhammer 40.000 Wild... Eh, Wild, no, perdón, Warforge. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este? Cuéntame. Y este es Warforge, el... o Forge, no sé cómo se pronuncia. Este... A ver, tengo un problema con él, que sé que no, no es el principal tema, pero es muy feo. A ver... O sea, me tira muy para atrás que sea muy fiel. Es verdad que es una pre que todavía tiene como mucho camino, que entiendo que el, el universo Pero de Warhammer 40.000... ¿Qué es lo que te parece ¿no? feo? ¿Las cartas o lo que está detrás de las cartas? Eh, no, o sea... Es, el... es también un juego de cartas, ¿vale? Para la gente que está en modo podcast. Sí, o sea, me parece que el tema de las animaciones, el tema de los uh -huh. iconos, etcétera... Uf bastante mejorable. Vale. Eh, tiene otro rollo distinto en este caso. Bueno, tiene también eh, en este caso tiene una componente más orientada a un, a un multijugador es decir, uh -huh. aunque hay modos eh, para una sola persona. El, en el caso de Wild Frost sí que era un juego claramente pensado eh, para jugar eso como en Slade Spire por tu cuenta eh, aquí no, aquí sí que tiene una faceta de, de multijugador en la que tienes que eso, como, pues, construirte mazos para jugar en, en el multi eh, tú lo que tienes es, eh, tienes como un personaje que está en el, en el centro, que es el que tiene, o sea, tiene mucha vida, digamos que el resto de personajes a lo mejor tienen dos puntos de vida, tres puntos de vida, este tiene 20, entonces uh -huh. eh, tienes que, básicamente lo que tienes que hacer es eliminar al comandante del rival vale. y eso que tu comandante sobreviva. Eh, pero tu comandante es una carta que también tiene, como que tienes diferentes comandantes, cada uno tiene habilidades únicas, entonces tienes que jugar un poco con eso. Eh, además hay eh, marines, pero también hay orcos. Y luego la gracia es eso, como ir colocándole cartas de personaje a, a los lados, que lo que hacen es como que van añadiendo efectos, entonces eh, gran parte de... digamos que hay que encontrar un equilibrio entre tú lo que quieres es... Eh, derribar al, al, al comandante rival, pero si no tienes suficientes cartas encima de la mesa no vas a hacerlo, entonces no vas a tienes que ir limpiando, por ejemplo, a los, a los minions del rival, pero manteniendo cierto equilibrio, sí. o sea, me ha parecido interesante el concepto, sí que se me ha hecho un poquito largas las partidas, creo que a lo mejor se les beneficiaría a cortar el que tiempo. los comandantes tuviesen menos vida uh -huh. 
como que fuese un poquito más rápido. Pero esto, en principio ya digo, la idea es como que tú vas colocando los laterales y, por ejemplo, en... con los marines era un poco más básico, pero me gustaba porque, por ejemplo, los orcos tenían bastante en cuenta el tema del posicionamiento. Rollo, había eh, orcos que los colocabas simplemente porque daban un boost de, de ataque a los enemigos, que, o sea, a los compañeros que tenían a su izquierda y a su derecha. Entonces es como, vale, este no me va a aguantar mucho. De hecho, incluso hay veces que no te interesa atacar, porque todos los ataques vienen con un contraataque. Entonces, eh, si tú atacas, re, o sea, tú haces daño, pero también lo recibes. Entonces, hay algunos tipos de personajes que no te interesa que ataquen porque en el contraataque se van a morir. Simplemente te interesa que estén ahí para darle un boost a tus personajes de al lado. Claro. Entonces, ahí sí que, o sea, sí que le veo cierta profundidad táctica. Además, el tema de hay enemigos que es, o sea, hay personajes que funcionan mejor cuerpo a cuerpo y otros que funcionan mejor eh, a cierta distancia. Eh, como que sí que veo ahí como elementos para construir, o sea, para, 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 para la parte de construcción de mazos. Sí, Entonces, el, la cosa es el pero, ¿no? El pero que has puesto, que obviamente respecto a Wild Frost, que ha sido el que tú has dicho. Es que Wild Frost ha entrado, claro. mecánicamente, ha entrado es que por es uso, ha entrado todo, ha entrado todo. Es que al final se trata de eso, tío, que cuando tienes la, 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 los primeros feelings, las primeras sensaciones, son importantísimas. 4 y 58 minutos de la tarde, nosotros lo vamos a ir dejando por aquí, que además me tengo que ir corriendo para, para Full HP. Gracias por el apoyo, gracias por todos los Prime que habéis tirado, gracias por las suscripciones, por las renovaciones. ¿Estás escuchando esto por Spotify, Apple Podcast, donde sea? Entra y tira el Prime, ¿vale? Casi nos apoya, deja, dale al botón de seguir aquí en Twitch, que estamos a nada. Estamos creo que a solamente 4 personas de las, de las 5.900, ¿no? Eh, así que bueno, eh, ahí seguimos, ¿no? Y dale también a seguir en Spotify y a, y a todos los, los sitios. Y gracias, por supuesto, a mi querido don Jaime San Simón. Jaime, gracias, tío, por pasarte. Ah, muchas gracias a ti por invitarme. Nosotros nos vamos, ¿vale? Os van a saltar ahora los anuncios. Espero que paséis una muy buena tarde y que juguéis mucho, que de eso se trata. Un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí. Venga, hasta luego. Adiós. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 